0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med Im allerbesten Fall sieht die Ernährung für Kinder so aus. Sie schmeckt ihnen, sie ist gesund, sie werden satt davon, sie bekommen alles mit, was der Körper braucht und und und. Ja, klingt auf dem Papier schon nicht so einfach und alle Eltern und Betreuungspersonen werden wissen, das kann schon kompliziert werden manchmal, wenn es um Ernährung für kleine Kinder geht. Wir sind heute für Sie da, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ich bin Martin Hammer. heute zum Thema Ernährung für kleine Kinder. Mein Gast, Ernährungsberaterin Karina Kanz aus dem Optima mit Gesundheitsressort St. Josef in Salzburg, heute per Skype zugeschalten. Schönen guten Tag, Frau Kanz. Schön, dass Sie wieder die Zeit haben. Hallo,
1: guten Tag. Schon ein Stammgast,
0: die Frau Kanz, ja in Sachen Ernährungsthemen hier <lacht> bei uns im Podcast. Ja, Frau Kanz, wenn ich in fünf Familienmagazinen Artikel über Ernährung lese, kriege ich wahrscheinlich zehn unterschiedliche Tipps und Ratschläge, wie sich Kleinkinder und Babys am besten ernähren sollten. Gibt es eigentlich sowas aus ernährungstechnischer Sicht wie allgemeingültige Regeln für die Ernährung für die ganz Kleinen?
1: Das ist eine spannende Frage, aber jeder, der Kinder hat oder ein Elternteil ist, wird bemerken, Ernährung ist ein ganz individuelles und persönliches Thema. Also ganz wichtig ist, dass man vor allem, egal in welcher Lebensphase, auf Vorlieben, Werte und Traditionen der Familie eingeht, oder das ist was ganz Persönliches, dass sich die, vor allem Mutter und Kind Zeit nehmen äh, und dass auf die persönliche Entwicklung des Kindes geachtet wird. Kinder, die haben einfach nur ein ganz natürliches Verhalten und die haben natürliche Interessen und die zeigen einem, was sie möchten. Und was so Aber eine allgemein gültige Regel schon ist, Kinder brauchen Geduld. Man muss da wirklich mhm. Geduld haben und Raum schaffen für Neues und für Interesse der Kinder. Und man wird auch sehen, wenn jemand mehr Kinder hat, jedes Kind ist anders, entwickelt sich unterschiedlich schnell, hat andere Vorlieben und kann manche Dinge früher oder später. Und das darf man einfach bei, bei so kleinen Wesen nicht vergessen.
0: Gut, also so Allgemeinkonzepte, die wir drüber stülpen können über alle Babys und Kleinkinder, gibt es also schon mal nicht. Das zum Start in die Folge. Werfen wir mal einen Blick so auf den Bedarf dieser ganz kleinen Kinder. Ist ja, da funktioniert der Körper noch komplett anders in, in gewissen Aspekten im, im Vergleich zu Erwachsenen. Wie unterscheiden sich da jetzt die Verdauung und der Nährstoffbedarf von Babys und Kleinkindern von dem von Erwachsenen? Was wird da mehr gebraucht, was vielleicht auch weniger?
1: Ein ganz ein wesentlicher Unterschied ist, so, so ein kleines Kind, so ein Wesen wird geboren und es ist ja nicht alles komplett, also es ist schon ein fertiger Mensch, aber mhm. es ist noch nicht alles ganz ausgereift. Also wir haben zum Beispiel den Darm, der einfach nur ein bisschen seine Zeit braucht. Deswegen haben wir ja als erstes die Stillnahrung oder die Pränahrung, die wirklich auf diese Bedürfnisse angepasst ist. Und dann... Wenn der Darm schon besser entwickelt wurde, kann man eben so mit dieser Beikost beginnen, wenn sich der Körper mehr entwickelt hat. Wichtig ist, es ist ein Körper, der im Wachstum und in der Aufbauphase ist. Deshalb brauchen sie einfach für ihre Verhältnisse mehr, als wenn man es auf uns umrechnen würde. Mhm. Es ist natürlich weniger... Im Teelöffelbereich, wenn sie klein sind, aber insgesamt brauchen sie mehr von allem, weil sie ja noch nicht diese Speicher haben oder diese Ressourcen, die ein erwachsener Körper hat. Und wir als Erwachsene sind ausgewachsen und das muss aber erst der kleine Körper aufbauen. Das muss sie alles erst entwickeln und deshalb brauchen sie eigentlich von allem mehr, sagen wir so. Durch die Bank. <lacht> durch die Bank, genau.
0: Okay, Gibt es da irgendwelche äh, ähm, Vitamine oder Nährstoffe, oder irgendwas, was Sie da besonders hervorheben möchten, was bei der äh, Nahrungszufuhr für Kleinkinder vielleicht ganz oben stehen sollte? Oder ist das, dass Sie sagen, ja, einfach durch die Bank wirklich alles?
1: Naja, wenn wir dann beginnen, sagen wir so, nach dem äh, fünften bis sechsten Lebensmonat ist so circa der Knackpunkt, wo diese erste Nahrung, also die Stillmahlzeit oder diese Pränahrung, wenn man nicht stillt, dann einmal nicht mehr ausreicht. Der Körper hat dann einen gewissen Nährbedarf an, an Nährstoffen und der Energiebedarf kann nicht mehr gedeckt werden durch mhm. diese Mahlzeiten. Dann ungefähr beginnt dieses Beikostalter. Man merkt es auch, die Babys interessieren sich plötzlich, wenn die Eltern was essen oder die greifen noch ein Essen oder sie fangen sie eben an aufzurichten. Und da beginnt dann langsam die Beikost, also mit ein paar Löffel nur. Zu Beginn. Und da wird eben von den Ernährungsgesellschaften empfohlen, dass man da zum Beispiel mit Eisen und zinkreichen Lebensmitteln beginnt. Okay. Wo findet man das? Zum Beispiel in Fleisch, Getreide äh, oder Hülsenfrüchten. Und da gibt es dann entweder bereitet man das selber zu, gibt es tolle äh, Breirezepte aus solchen schönen Mixzubereitungen, oder man verwendet eben diese Gläschen.
0: Stichwort Flüssigkeit. Wie viel mhm. Flüssigkeit brauchen denn Babys und Kleinkinder? Ist das so, dass das mit dem Stillen dann reicht? Muss man da noch zusätzlich Wasser geben oder, oder wie schaut das da aus aus ernährungstechnischer Sicht?
1: Zu einem gewissen Punkt reicht erstmal die Stillmahlzeit. Man weiß aber, ab dem zehnten Monat circa reicht es nicht mehr aus. Mhm. Da kommt immer mehr Beikost ins Spiel und da sollte dann Wasser dazukommen. Es sind so um den Dreh, sagen die man pro Tag sechs bis sieben Portionen, äh, kann man sich auch immer nicht viel vorstellen, aber man beginnt halt als Mutter selbst, wer die Erfahrung hat, man beginnt dann mit diesen Trinkfläschchen, gibt es für jede Alterskategorie, da gibt man immer Wasser oder diese ungesüßten Babytees rein und die Kinder nehmen sich das dann nach Bedarf. Also so ein, so ein kleiner Körper ist wirklich sehr intelligent und der weiß ganz genau, wann er Hunger hat und, und durstig ist. Aber immer sowas bereitstellen oder wenn man unterwegs ist oder am Spielplatz oder im wagel immer Flüssigkeit mitnehmen, weil kleine Kinder bestehen ja zu viel mehr äh, Anteil aus Flüssigkeit als erwachsene Menschen und können mhm. deshalb auch schneller äh, Flüssigkeit verlieren.
0: Und Kleine Kinder melden sich ja auch lautstark, wenn da was nicht passt, wenn da Durst-Hunger vorhanden ist. Ja, genau. ähm, Sie sind ja selbst Mama, sollten wir an dieser Stelle auch erwähnen. Also Sie, Sie kennen das auch von, von, von sich zu Hause, dass da natürlich dann schnell einmal laut gegeben wird, oder? Sagen, sagen wir es einmal so vorsichtig an den Kindern. Ja,
1: man wird das merken. Ja. <lacht>
0: Kommen wir zum Stillen, was ja ähm, für viele Kinder wirklich die erste Form der, der Nahrungsaufnahme ist. Was ist denn jetzt der Vorteil vom Stillen im Vergleich zu Ernährung aus der Flasche, äh, vielleicht zu Beginn der Kindheit?
1: Also wenn man das wünscht, dass man stillt, das ist ja einmal so äh, Geschmackssache mhm. oder wenn man kann körperlich aus, ist es natürlich auch eine ganz wichtige und schöne Möglichkeit. Wir haben zum einen... Ein, die optimalste Nährstoffzusammensetzung für das Baby. Also der Körper der Mutter bringt das, was das Baby braucht. Dann ist es immer und überall verfügbar in der passenden Temperatur. Wer das kennt, wer Fläschchen zubereitet, man muss da sehr sensibel sein. Babys haben ein ganz anderes Bedürfnis oder ganz andere Empfindungen für Hitze und Kälte. Mhm. Ja. Man hat immer die passende Temperatur mit. Es ist hygienisch, also da kann nichts verunreinigt werden. Es stärkt die Mutter-Kind-Beziehung. Es hat positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Und für die Mutter fördert es die Rückbildung. Und was man auch weiß, ist, dass Studien zeigen, dass bei gestillten Personen weniger Übergewicht später kommt und weniger Allergien. gibt's gibt es auch einige Studien dazu. Also ein sehr natürliches und wichtige äh, wichtige Sache, wenn man das möchte und kann.
0: Ja, das ist ja dann immer die Frage, wie das äh, möglich ist oder nicht. Wenn wir jetzt sagen, ähm, Stillen funktioniert nicht, Stillen möchte ich nicht als Mutter. Was gibt es da zu beachten bei der Ernährung? Dann Muss ich da dann irgendwas ergänzen, was, mir sonst, beim, äh, was sonst beim Stillen dabei wäre von, von den Nährstoffen her oder wie sieht das da aus?
1: Na, da gibt es die speziellen Pränahrungen und die sind angepasst an die Lebensmonate. Also wenn sich das Kind normal entwickelt, ähm, dann muss sie nichts beachten. Es gibt auch Kinder, die das nicht vertragen. Das merkt man dann auch deutlich durch Fälle erbrechen. Dann ist es wichtig, dass man Experten aufsucht und dann so spezielle Nahrung einkauft. Aber ansonsten sind diese Pränahrungen abgestimmt auf Sehr gut. Kinder, die nicht gestillt werden können.
0: Wir haben es heute schon mal kurz erwähnt, vielleicht jetzt noch einmal, was ist denn dann der richtige Zeitpunkt, dass man merkt als Elternteil, als Mama, ja, jetzt braucht das Kind auch noch weitere Nahrung neben der Muttermilch oder der, der Flasche, dass ich das anfange, Babybrei zu geben zum Beispiel oder andere Beikost.
1: Also geschrieben wird ungefähr der fünfte, sechste Lebensmonat. Bei uns war es so, der Kinderarzt, man kann das als Elternteil nicht erwarten, weil das mhm. ist ja so aufregend, wenn man die Beikost beginnt. Aber der Kinderarzt hat auch gesagt, machen Sie das ja nicht vom fünften Monat. Warum? Die Erklärung, der Darm braucht einfach die Reifezeit. Gell? Und dann werden die Babys mehr Bauchzwicken haben. Ähm, ab diesem Zeitpunkt erhöht sich eben der Nährstoff und der Energiebedarf und die Stillmahlzeit oder die Pränahrung ist nicht mehr genug. Ähm, wie merke ich das? Also, mein Kind hat Interesse, schaut den Eltern aufgeregt zu, will wohin greifen, öffnet aber den Mund, die ersten Zähne kommen durch. Dann, wenn man es probiert mit dem Füttern, das erste Löffel, es freut sich aufs Füttern, spuckt nichts aus, die Nahrung wird drinnen behalten. Also, das sind so die Anzeichen. Wichtig ist auch, es gibt eben Lebensmittel, die besonders viele Nährstoffe enthalten. Da haben wir Gemüse, Obst, Getreide, Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte. Und eben zu Beginn sind vor allem Zink- und eisenreiche Lebensmittel wie Fleisch, Hülsenfrüchte und Getreide besonders wichtig, weil das einfach das Erste ist, was der Körper nur zusätzlich benötigt. Und da gibt es wirklich tolle einfache Rezepte, wenn man das selbst kochen möchte und super Erklärvideos, zum Beispiel eben vom, von richtig Essen von Anfang an, falls das jemand kennt, da wird man wirklich Schritt für Schritt dazu geleitet, wie man so ein drei herstellen kann. Man darf sich nicht verwundern, also wenn so ein Baby beginnt zu essen, dann essen wir jetzt da nicht ein Glasal, sondern dann ist das erst einmal zwei bis drei Teelöffel. Ah ja. Und so beginnt man und steigert man langsam und das sieht man eh beim Baby. Und Ich kann mich erinnern, am Anfang war das einmal, das, das war für mich völlig erschütternd, dass das Kind immer nur ein Drittel von dem Glasal ist, aber sie brauchen da nicht mehr und zeigen ganz genau, wie viel sie benötigen.
0: Gut, aber das ist ja schon einmal eine gute Nachricht für alle Eltern, die da vielleicht nervös sind und zum Rechnen anfangen. Ja, wann muss ich da Beikost geben? Wann muss ich da äh, weiter nur, nur stillen? Das Baby macht sich schon bemerkbar, wenn es dann so weit ist, genau. so wie ich das verstehe. Genau. Ja.
1: Weiter gestillt kann äh, auch auf jeden Fall werden. Also sie, die Mütter können so lange stillen, wie sie es wünschen. Mhm. Es ist auch noch empfohlen, dazu zu stillen, praktisch als Flüssigkeit und als Ergänzung bis zum ersten Lebensjahr. Einfach auch wegen der Allergieprophylaxe, dass alles besser vertragen wird, kann man noch weiterstellen. Das kann aber jeder so handhaben, wie er das gerne möchte.
0: Wir haben jetzt schon positive Beispiele erwähnt, was da gut als Ergänzung, als Beikost geeignet ist. Gibt es auch Lebensmittel, wo Sie sagen, ja, da würde ich kleine Kinder noch ganz fernhalten davon. Also das geht noch gar nichts, dass da äh, das gegeben wird.
1: Ja, also was wir berücksichtigen müssen. Wir Erwachsene essen ja ganz anders und ein Baby braucht absolut keinerlei Würzung, sei es mhm. süß und sauer. Kein Salz, kein Zucker, kein Honig, kein Birkenzucker, Agavendicksaft oder irgendwas, keine kein Pfeffer und kein, keine kleinen Kräuter, wo sie sie vielleicht verschlucken könnte, also... Keinerlei Würzung des Babys, es die Speisen in natürlicher Form m, probieren und kennenlernen. Dann alle Speisen, die rosen, also rohe Eier, rohes Fleisch, roher Fisch, immer ganz gut durcherhitzen. Der Darm schafft das noch nicht, das muss er erst lernen. Genauso Rohmilchprodukte, Käse, rohes mhm. Joghurt, Topfen, Pudding, solche Geschichten. Wurstwaren, die sind alle geböckelt und gesalzen und mit Konservierungsstoffe. Dann eben Süßigkeiten und so knapper Geschichten, Limonaden, also nur Wasser geben wirklich oder ungesüßte Tees. Achtung, bei kinder ist oft gefährlich, da gibt es so instant kinder die haben ebenfalls Zucker drinnen.
0: Dieses Pulver da, ja.
1: Genau, ja, ja. das brauchen die Babys nicht und das ist auch wichtig, für die, dass die ersten Zähnchen da nicht angegriffen werden.
0: Okay.
1: Ja, dann ähm, Genussmittel ist sowieso klar. Und bei Nüssen, Nüssen, Nüsse, Samen, Körner kann man gern geben, aber bitte in fein vermalener Form. Weil das schaffen mhm. die Kleinen noch nicht, da muss man erst ein bisschen üben. Aber Nüsse in einem Brei, fein vermalen, kann man gern untermischen, ist eine super Nährstoffquelle. Und bei den Fischen sagt man so Raubfische, Thunfisch, Schwertfisch, Heilbutt Hecht, die sind oft stark mit Schwermetallen belastet. Die denke mir, wir in Österreich, wir haben sehr schöne Fischquellen wie Saibling oder Forelle da sind wir verwöhnt und da fahren wir gut. Und wenn wir Angst haben, dass wir zu wenig Omega-3-Fette haben, geben wir einfach nur ein bisschen hochwertige Öle wie Rapsöl oder Leinöl oder Walnussöl dazu.
0: Zum Thema hochwertige Öle haben wir ja auch schon lange gesprochen, nachzuhören in der Podcast-Folge dazu. Aber gut, finde ich spannend, das, wo wir Erwachsene vielleicht sagen würden, ja, das schmeckt fad, schmeckt für Babys dann eigentlich noch äh, voll in Ordnung. Die finden das spannend, ja, un ungewürzt und, und ohne, ohne irgendwelche speziellen äh, Zusatzstoffe oder irgendwas. Ja,
1: man muss ja denken, für das Baby ist das total aufregend. Das ja. hat ja jetzt nur Muttermilch getrunken die ganze Zeit. Die Muttermilch schmeckt sicher auch unterschiedlich, aber jetzt ist es aufregend. Und vor allem die Konsistenz und das Aussehen, das ist alleine für das Baby schon genug äh, Erlebnis.
0: Wann geht es dann eigentlich, dass ich sage, ja, jetzt kann ich gefahrlos auch wirklich feste Nahrung geben? Das Baby kann das kaum, kann das schlucken, ohne dass ich da sofort an eine Stiegungsgefahr denken muss. Gibt es da so Daumen mal Alter, wo ich mich richten kann?
1: Ja, das Kind macht sich natürlich auch bemerkbar und ist ganz unterschiedlich. Aber man sagt circa ab dem ersten Lebensjahr kann man auf Familienkost umsteigen, also dass das Kind gemeinsam mit der Familie essen kann. Das braucht natürlich viel Geduld, weil ein Kind kann nicht von heute auf morgen mit Teller und Besteck äh, hantieren und, <lacht> und ordentlich essen. Es braucht wirklich sehr viel Geduld, wer das miterlebt hat. Viel Zeit auch. Äh, nicht zu Zeiten beginnen, wo man stressig hat, auch bei der Beikost, sondern immer viel Geduld. Die Familie ist ein großes Vorbild, was man isst, wann man isst, wie man isst. Gell? Also Babys lernen durchs Beobachten und es ist auch schön, wenn die Familie immer wieder abwechslungsreich ist und vieles probiert, weil das Baby merkt dann, bah, es ist interessant, Neues kennenzulernen. Und ja, trotzdem die Lebensmittel vorher in Stücke, mundgerecht schneiden, weil ja. das kann ich noch nicht wie der Weltmeister schneiden am Anfang, dann geht es eigentlich los. Trotzdem noch ungewürzt lassen am Beginn. Zum Beispiel, wenn man Kartoffeln kocht oder, oder irgendein Fleisch zubereitet, dass man das vorher für das Kind weggibt und dann später erst für die Familie würzt.
0: Auch vielleicht ein spannendes Thema, eine vegetarische oder vegane Ernährung, weil sich die Eltern, weil sich die Familie vegetarisch oder vegan ernährt. Funktioniert das bei Kleinkindern, Babys? Ist das etwas, wo man sagt, na, da sollte man eher darauf verzichten? Wie schaut das aus, aus Ernährungsberater-Sicht?
1: Also es ist aktuell sehr viel im Umbruch. Es gibt auch viele Staaten und viele Länder, wo das befürwortet wird. Und auch in Deutschland und bei uns Studien dazu zu veganer und vegetarischer Ernährung. Aber bei uns in Österreich kommt man eben auf den Konsensus, dass schwangere, stillende Babys, Kleinkinder bis hin zu Jugendlichen eben zu besonders besonderen Personengruppen gehören, die einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf haben aufgrund des Wachstums. Und dass es nicht extra empfehlenswert ist auf auf wichtige Nährstoffe, wie es eben in tierischen Lebensmitteln ist, zu verzichten. Es kann unter anderem auch zu Nährstoffmängel und Entwicklungsproblemen kommen. Wer dennoch sagt, na, wir schaffen das und wir informieren uns gut genug, sollte dringend Experten, die sich auf vegan oder vegetarisch spezialisiert haben, hinzuziehen und das dann ausführlich besprechen und Pläne. Man muss sich dann halt im Klaren sein, dass man unter anderem auch Nährstoffpräparate, Ergänzungsmittel dann zuführen muss.
0: Gut, also nicht unmöglich, aber wenn dann mit Hilfe auf jeden Fall, dass da nichts schief geht von der Ernährung her. Genau. Gut, wir haben jetzt viele schöne Tipps gehört, wie wir Kinder gut ernähren, wie sich kleine Kinder gut ernähren können. Was sind jetzt so Anzeichen vielleicht das bei der Ernährung, was nicht passt? Ja, das Kind kann ja nicht sagen, dass das passt mir nicht, da tut mir der Bauch oder irgendwas. Was sind denn so Anzeichen, wenn das Baucher zwickt? Woran erkenne ich, dass mit der Ernährung etwas eventuell nicht stimmt?
1: Okay, Was man berücksichtigen muss, also in den ersten Lebensmonaten ist es ganz normal, dass Babys Bauchzwicken haben, also dass sie vermehrt Bauchweh haben, dass sie Blähungen haben, dass sie da natürlich auch öfter schreien. Sie können ja sich nicht anders äußern, als das zu machen. Das Verdauungssystem braucht noch eben, um sich zu entwickeln, wie wir vorher besprochen haben. Das dauert circa dritter, vierter Monat und dann eben bis, dass man mit dieser Beikost beginnen kann. Es kann aber auch sein, dass vermehrt Blähungen auftreten, wenn ein Kind sehr viel Luft im Bauch hat. Also da kann man helfen mit sanften, kreisenden Bauchmassagen, mit so einem Babyöl. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen. Also, dass ich merke, dass mein Baby Bauchkrämpfe hat, dass es langanhaltende Durchfälle oder sogar Blut im Stuhl hat dass es dauerhaft ganz schrill und laut schreit oder der Bauch schmerzempfindlich ist, die, die Bauchdecke hart ist oder dass mein Kind sogar, dass ich das Gefühl habe, es wächst nicht gut. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Kinderarzt und Experten aufsucht, weil dann kann irgendwas mit der Ernährung vielleicht oder mit, mit dem Verdauungssystem nicht
0: stimmen. Soweit also die wichtigsten Punkte, was die Ernährung von Babys und Kleinkindern betrifft. Äh, Frau Kanz, vielleicht zum Schluss noch einmal eine Botschaft an alle Eltern gerade, die uns zuhören, die vielleicht nervös sind, dass sie ihrem Baby das Richtige geben, ihrem Kleinkind. Was möchten Sie da als Ernährungsberaterin noch mitgeben?
1: Also ich finde es wichtig, einfach auf die Entwicklung des Kindes zu achten. Geduld und Zeit mitbringen, wenn man was ausprobiert dass man gemeinsam isst und der Vorbildwirkung fürs Kind ist, also immer wieder Neues zu entdecken, abwechslungsreich, dass das Baby alle Nährstoffe bekommt und dass man keinen Druck und Zwang ausübt. Also das ist von gestern, dass man sagt, du musst aufessen oder du musst diese Erbsen essen. Das ist das kann leider in späterer Folge zu irgendwelchen Ort von nicht günstigen Ernährungsverhalten oder sogar Essstörungen führen, also dringend auf die Signale und Bedürfnisse der Kinder achten, weil die wissen ganz genau, wann es genug kommt oder wann es mehr brauchen und dann funktioniert das gut. Es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo es schwieriger wird, aber diese gehen auch vorbei.
0: <lacht> das ist die gute Nachricht zum Schluss. Wir drücken also allen Eltern ganz feste Daumen und allen äh, ähm, Betreuungspersonen, die uns gerade zuhören und äh, kleine Kinder zu ernähren haben. Es ist also machbar, wie wir jetzt gehört haben. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin Karina Kanz. Dankeschön äh, für, für die Zeit. Wir bleiben noch beim Thema Kinderernährung, weil nächste Woche beschäftigen wir uns damit, wie ältere Kinder und Teenager sich am besten ernähren. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.